0: Muy buenos días a todos, a todas, es un gusto volver a vernos y tener la dicha de eh, empezar ese tiempo de gracia, este tiempo especial que la iglesia llama Adviento, venida, llegada. Este es el significado. Pues eh, poder meditar sobre el texto de Lucas del capítulo 21 nos dará pie para decir algo acerca de este tiempo y de por qué la liturgia escoge algunas lecturas con este sesgo que en un principio, como veíamos ya meditando el texto de Marcos la vez pasada, pues nos da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque se habla de catástrofes, se habla de desgracias, se habla de cataclismas, eh, se habla de la, del fin, del término de un mundo que eh, se, de, se disuelve un mundo viejo un mundo eh, que ya no puede continuar así para que dé a luz un mundo nuevo lo que llamamos cielos nuevos, tierras nuevas eh, no son eh, temas que nos guste mucho tratar porque todos estamos dados en hablar más del presente que no del futuro y la lectura, en Lucas veremos que sabe eh, eh, reconocer con claridad esa dificultad que el corazón humano tiene para mirar hacia, hacia adelante yo quisiera leer eh, una oración eh, de la, del misal que se lee justamente en el prefacio uno de los prefacios prefacios del tiempo de adviento durante la eucaristía saben que hay un momento después de la, de la Liturgia de la Palabra que se llama esta larga oración que se llama Prefacio. Y dice así, Tú nos has escondido el día y la hora en que el Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y resplandor. En aquel día tremendo y glorioso pasará el mundo presente, y surgirán cielos nuevos y tierra nueva. Ahora Él viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada tiempo, para que lo acojamos en la fe y demos testimonio en el amor de la dichosa esperanza de su reino". Es una oración muy, muy bella que dice varios aspectos que encontraremos de nuevo en la lectura de Lucas. Capítulo 21 decíamos donde eh, Jesús está en el templo, eh, ha predicho eh, que el templo tan magnífico, tan eh, majestuoso, eh, iba a, a ser destruido. De, de esta construcción eh, tan espléndida no quedaría piedra sobre piedra, despertando obviamente el temor y la pregunta de los discípulos que le pregunta le preguntan cuándo, cuándo acontecerá. Eh, me gusta a, hacer una, como un contraste. Si estamos en el templo, como hemos visto, y Jesús hace esta predicción, no olvidemos que poco antes hubo eh, la, la viuda que había entregado todo lo que tenía en el tesoro del templo. Un gesto que en el que nadie se había fijado pero que si sí Jesús sabe ver y sabe indicar a los discípulos fíjense, vean lo que ha sucedido los muchos ricos han dado mucho de lo que les sobraba les sobraba pero esta pobre viuda ha puesto dentro del, del arca del templo todo lo que tenía para vivir y eh, eh, nos da a entender que hay un contraste entonces, entre la majestuosidad, la riqueza inclusive de todas las ofrendas que llegaban al templo y esa mujer eh, desconocida, anónima, que ni siquiera hace nada para que la, la vean, ni le importa que la vean y, y ella se va sin darse cuenta que Jesús se fijó en, fijó en ella, bien, el sentido de, aquel, de aquella entrega quedará dará? se retomará en la pasión de Jesús, será una imagen de la misma pasión de Jesús, pero el templo con toda su grandiosidad desaparecerá. Eh, eh, creo que es un contraste muy iluminador, porque mm, todo lo que pudiera parecer tan consistente, tan fuerte, tan poderoso, en realidad se revela muy débil, muy frágil e eh, eh, impermanente. lo que eh, en realidad permanece y tiene un valor eterno es esa entrega de la vida eh, que, hace, que hace esa mujer digo eso porque eh, la predicción de la destrucción del templo entra dentro de esa eh, como les diré de esta crítica dura, muy dura que Jesús hace hacia la grandiosidad exterior que en realidad pero no tiene no tiene consistencia es hueca sino hasta injusta en algún momento. Entonces, no vamos a leer todo el capítulo 21, yo se lo dejo a ustedes. Nosotros leeremos, la liturgia nos ofrece solo la última parte y ni siquiera completa porque omite una pequeña, podemos llamar parábola, la de la higuera que saca sus brotes en la cercanía del verano. Eh, bien, vienen estas predicciones un poco distintas de las que de las que hace, de las que hace eh, Marcos, que eh, la, digamos los tintes de Marcos son un poco más eh, duros eh, y, no, y no, se, no, no se concede ninguna, <risa> ninguna fantasía, pero el sentido es casi, casi el mismo. Eh, eh, ante el deshacerse del mundo con todas sus catástrofes, obviamente viene un sentido de de, de miedo, de preocupación. Dentro de, 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 en el momento cumbre, cuando todo parece que va mal, eh, hay esta eh, promesa de Jesús que es importantísima. Cuando empiecen a suceder todas estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Entonces, ven que no es un mensaje catastrófico, destructor, es un mensaje que al mismo tiempo introduce ahí un elemento de esperanza. Pero ¿de dónde viene esta esperanza? ¿Por qué? Ante el mal que hay en el mundo. ¿Y cuántas personas no han dicho y seguimos diciéndolo? Han vivido situaciones extremas, donde se han preguntado si el mundo no se estaba acabando. Pensemos en la pandemia, pensemos en en personas que viven situaciones de pobreza extrema, de guerra, todo se está acabando, el mundo dónde va, dónde va a terminar el mundo. Tiene un futuro, hay un futuro para el mundo, y si hay un futuro, eh, ¿de dónde le viene la posibilidad de que exista este futuro? Son preguntas muy importantes, no podemos escabullirnos siempre de esta pregunta claro, hay un fin inmediato a la vida que es nuestra muerte personal a la que a veces pensamos en la que pensamos o no pensamos dependiendo de los momentos pero tampoco pensando continuamente en nuestra muerte vamos a, a responder de forma adecuada a cómo situarnos, a cómo ubicarnos ante el hecho que la historia terminará esta es una perspectiva típicamente cristiana, judío-cristiana. Es decir, la historia terminará. Y terminará de una forma abrupta. No se trata de un lento declive. Es algo que de repente sucede, claro, obviamente con perspectivas distintas para el mundo judío y para el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús muere y resucita llega a la tierra se presenta como el hijo del hombre no como el juez que como lo pintaba la literatura apocalíptica eh, se presenta como el que invita a la conversión invita al perdón de los pecados invita a cumplir obras de justicia ¿para qué? para que cuando llegue el día final el día del juicio el hombre se encuentre, la mujer se encuentre el ser humano se encuentre listo esta es la perspectiva, para que llegando, eh, es, por eso es importante estar en vela, estar orando para Lucas, estar listos. Eh, porque este fin, este fin está siempre por llegar. Físicamente, digamos, cronológicamente, puede ser que no suceda, estando nosotros vivos, y claro, muriendo para nosotros ya es un fin del mundo, pero debemos medirnos, eh, la sabiduría cristiana se mide con el fin de la historia. Está diciéndonos no se hagan ilusiones, no se hagan ilusiones, la historia va a terminar. Y el pensamiento apocalíptico, apocalíptico eh, es típico, lo decíamos la vez pasada, eh, porque el mundo llega a tal grado de maldad que para para que se redima el mal que hay en el mundo hace falta que Dios desde fuera intervenga y lo cambie totalmente desde raíz claro, la perspectiva cristiana es que Cristo ha resucitado ha vencido la muerte el Padre lo ha resucitado y pro ha prometido que volvería de hecho, sabemos, volveré Regresará el Hijo del Hombre. Y esta es una promesa inusual, inédita, única, única. ¿Cómo será este regreso? Entonces, eh, los discípulos están preocupados por, la, por el fin, porque se acaba un mundo, se acaba el templo, y cuando será y parecerán los signos premonitores que nos dirán que se está acercando el fin, Jesús contesta, miren, las cosas que van a suceder antes del fin son las cosas que siempre han sucedido a lo largo de la historia. No hay ninguna novedad. La novedad está en que hay alguien que volverá. Y esto es el Hijo del Hombre. Hay un segundo, una segunda venida del Hijo del Hombre a la, a la tierra. No es que los muertos se van al cielo y allá comparecen ante Dios sino que la perspectiva cristiana y de los sinópticos es el hijo del hombre llega y, y llega a la tierra y cuando llegue eh, va, a, a, va, a encontrar, va a encontrar a los que supieron mantenerse de pie no se nos dice aquí qué pasará con los que no serán hallados eh, listos, no serán hallados dignos de este último tiempo de la historia que nos hará entrar. Eh, son palabras que apenas se acercan a, la, a una verdad que desconocemos, que entrar en el tiempo, en el tiempo sin fin, el tiempo de Dios. Pero todo se fundamenta sobre una promesa. Y diciendo, todo se fundamenta sobre una promesa, equivale a decir, todo se fundamenta sobre un acto de fe. Porque fundamentalmente de eso se trata. Se trata de creer o no creer en esta promesa. Nosotros los creyentes no tenemos pruebas para demostrar que eso sucederá, no tenemos evidencias, no, no, podemos, eh, no tenemos en nuestras manos elementos, ni siquiera podemos describir, no, no tenemos la, las imágenes adecuadas, aunque la escritura intenta a través de imágenes acercarse a esto para describir lo que acontecerá en aquel último día. porque nosotros creemos que habrá este último día puede convertirse a su vez en una pregunta nosotros creemos que habrá un último día nosotros creemos que habrá un encuentro con aquel que estuvo en el comienzo de nuestra vida creemos en la en un encuentro final, creemos que nuestra vida tendrá que pasar eh, eh, ante la mirada del Creador. Será un momento de juicio, será un momento en que, como mucha eh, literatura apocalíptica, eh, eh, se convierte en un día terrible, día día un día donde Dios va a juzgar y va a ver quién es el bueno quién es el malo en donde todas nuestras obras estarán ante el rostro de dios y, y no habrá secretos no habrá ya eh, tapujos o bien será el momento eh, y me gusta eh, claro que no tengo la respuesta definitiva pero por lo menos hay una tensión entre estas dos posibilidades que es eh, Manténgase despiertos, estén en vela, para poder escapar y poder mantenerse en pie delante del hijo del hombre. Eh, yo leo aquí una invitación a, a no adormilarnos, a no, y, y, y lo ha dicho poco antes, hay el peligro de, de borrachera, de dormilonas, de quedarnos dormidos, de no estar atentos. De, no, de dejarnos embotar la cabeza, el corazón, por, por, distrayéndonos con miles de cosas, con miles de... No porque son malas. Aquí no hay cosas malas. Si el, el mal, posiblemente pues no hay que hacerlo, ¿no? Eh, preocupaciones, eh, todo lo que nos distrae del pensar que nuestra vida se tiene que medir con un fin, con un término con un término, como nos lo imaginamos? Porque si nuestra vida se, se ha de medir con algo que termina y, o, con, o con un encuentro final, entonces cambia la perspectiva con que vivimos aquí en la Tierra, cambia la perspectiva con la que nosotros miramos el mundo, con la que nosotros nos relacionamos con los demás, eh, cambia la manera con, de pensar eh, eh, en las relaciones humanas en la, en, la, en la justicia En la política En la iglesia Estos son nuestros asuntos No es indiferente no, 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 no se vale cualquier cosa La vida es tan breve Es tan breve la vida Lo dirá Pablo La vida se ha hecho breve Es breve la vida eh, Vivan como si no Como si no estuvieran casados, y si están casados como si no lo estuvieran, si no están casados como si lo estuvieran. Es decir, este como si no, no quiere decir todo es indiferente, este, eh, dejen que las cosas se les resbalen, eh, al fin y al cabo todo, va, todo se va a terminar, entonces qué sentido, qué chiste tiene, y saquemos a la vida el jugo que podamos, hasta que podamos y, y después Dios nos ayudará. Esto no es vivir esto no es vivir. Entonces eh, el tiempo del adiento es un tiempo precioso. El adiento no es preparación al nacimiento de Jesús. Esto es muy reductivo mi modo de ver. Entonces la Navidad no es la memoria de un nacimiento que ya fue y que entonces es solo recuerdo y con todo lo que podamos poder eh, adornarlo con todo el romanticismo y con todos los burritos y con la cabaña y con el portal y con, y con el asno y con el buey no se sé, trata de reconstruir una memoria de un hecho que obviamente por definición ha sucedido una sola vez no se vuelve a repetir no se vuelve a repetir podemos recordarlo y entonces obviamente pero no es la, la Navidad no es la conmemoración de un hecho del pasado. No es simplemente revivir y volvernos a transportar hace dos mil años en Belén, en el viaje de José y María y todas las aventuras que tuvieron, ¿no? Las aventuras. No. ¿De qué sirve simplemente un recuerdo nostálgico de un hecho que no se repetirá? Es que cuando nosotros celebramos un nacimiento, estamos celebrando también un regreso. Al mismo tiempo, nosotros estamos celebrando, esperando, anticipando, a través de las celebraciones, a través de nuestra vida, una vuelta. No, no tendría sentido el nacimiento sin el regreso de Jesús. Si no fuera al mismo tiempo, un mirar, a este regreso futuro de Cristo. Y a la vez, el regreso futuro de Cristo no habría sido posible sin el nacimiento histórico de Jesús. Pero nosotros debemos mantener unidos en el hoy estas dos tensiones. Entonces, la celebración de la Navidad es algo muy serio. como lo es el viento? Y ese tinte, ese tinte de espera, a mi modo de ver, Cómo que se ha perdido, cómo que prevalece, prevalece la reconstrucción pseudo histórica. Pensemos en la, pensemos simplemente en el pedir la posada, los peregrinos que quieren entrar y no los dejan entrar, que tiene su belleza, seguramente la tiene, pero que no debe de agotarse en un reproducir como si fuera una actuación, como si fuera un teatro, entonces tratar de hacer nuestros los sentimientos de José y María, que están a la espera de un hijo, que no son acogidos en una posada, y que entonces viene todo lo que viene, finalmente después les abren y ellos entran. No, no se acaba ahí. Los iconos, este, los iconos rusos, bizantinos, eh, tienen muy fuerte esta dimensión. Escatológica del nacimiento Tanto es que cuando pintan eh, El nacimiento de Jesús eh, Junto a, a la gruta de Belén Le ponen un ataúd A nosotros nos pudiera parecer Algo fuera de lugar Algo que Un guafiesta Viene a romper el idilio Viene a romper eh, la atmósfera eh, Muy cariñosa Muy dulzona de la Navidad pero no, una cosa es este aspecto muy bello, seguramente muy bello, familiar de regalos y de encuentros, que esto permanece, y por Dios, este vale la pena mantenerlo y enriquecerlo, pero sería, quedaría muy corto en comparación con, con el, yo diría, perdóname la palabra, ...con el desafío que nos lanza la Navidad. ¿Por qué? Porque nos lanza hacia el regreso de Cristo. Nos lanza la, la, el Adviento, nos lanza al, al primi, la, a la primera venida... ...pero es una primera venida que apunta a una segunda venida. Esto es fundamentalmente la, la, lo que yo eh, quería recalcar eh, eh, en, esta, eh, eh, en esta meditación... Entonces, la, yo diría, la necesidad de recobrar, de recuperar eh, esa dimensión, llamémosla escatológica, con una palabra un poco gruesa, pero que finalmente quiere decir, o nuestra vida se mide con un más allá, más allá de nuestra vida, más allá de la historia, que no podemos describir con buena paz de todos, de todos los visionarios, de todos los místicos que pueden haber tenido algunas intuiciones, y que la misma escritura es tan sobria y recurre a imágenes que finalmente dicen y no dicen, por ejemplo, piensen en el Apocalipsis cuando describe la Jerusalén celestial, pero, pero son y siguen siendo lenguajes de imágenes, eh, que eh, intentan, intentan más bien provocar en nosotros una actitud más que una certeza histórica que quieren provocar en nosotros un cambio en la manera con que vivamos nuestra vida hoy y si ven eh, estos discursos escatológicos de Jesús están repletos de exhortaciones y de imperativos Estén atentos, tengan cuidado, estén despiertos, vigilen, oren. ¿Por qué eh, eh, Lucas eh, esta, pone esta invitación a la oración? Especialmente Lucas. Porque no hay como la oración, eh, preces eh, en latín, viene de precario, viene del, del sentido de la precariedad es decir, de la propia insuficiencia, de la propia dependencia radical de alguien que nos mantiene en vida. No somos dueños de la vida, la suerte de la vida no depende de nosotros, no hemos venido al mundo por nuestra voluntad, entonces no es sabio olvidarlo. La oración nos pone en esta actitud de profunda dependencia, de alguien que ha querido y quiere y nos quiere vivos y nos quiere vivo también cuando estaremos muertos no no, no 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 logramos imaginar cómo será esto y lamento que la liturgia haya omitido la parábola de la higuera porque eh, porque Jesús recurre a esta imagen de este árbol que en el invierno muere, parece que muera, mejor dicho, porque pierde todas las hojas, porque la higuera es un, un árbol que no tiene ramas muy robustas, eh, se queda casi, parece seco, parece que ya no va a dar nada, y de repente eh, en la primavera salen pequeños brotes que nos dicen que todavía está vivo y que de estos brotes van a ser una vida que uno no pensaba que existía. Esto, eh, esto nos lo enseña, veríamos, eh, lo, un poco Marcos nos, nos había puesto en este camino la vez pasada, que existe una posibilidad que intuimos que se llama volver a una vida plena, volver a una vida pese a que el tronco parece muerto. Entonces que el cuerpo, que nuestro cuerpo muera y se deshaga, de aquel cuerpo muerto puede eh, renacer, volver a brotar una vida joven, una vida que produce, eh, que produce frutos. ¿Cómo será? Será, de qué forma será. No tenemos las respuestas. No las tenemos. Jesús no da ninguna respuesta contundente al respecto. Y entonces somos devueltos eh, perentoriamente a como les decía al comienzo, al terreno de la fe. Lo que distingue radicalmente el cristianismo, y cuando digo cristianismo pienso en la fe en Cristo, de cualquier otra creencia, y de cualquier otra eh, religión respetable que exista por amor de Dios, es esta fe en una vida plena que tendremos después vida que nos ha ganado el Hijo a través de su muerte y de su resurrección y que en sus manos está la posibilidad está la, la, la fuerza el poder de rehacer un mundo distinto que será que vivirá en el tiempo de Dios y creo que Lucas de todos los evangelistas eh, es el más atrevido en poner en boca de Jesús una pregunta que, que es difícil de contestar y es difícil de digerir. Eh, si recuerdan en el capítulo 18, cuando hay la parábola de la viuda eh, que va eh, pide justicia a un juez muy terco, muy flojo, muy corrupto, que no le quiere hacer caso, y esa mujer vuelve y vuelve y vuelve. Y hasta que él se cansa y, y, y dice, bueno, ni modo, pues le tengo que hacer justicia, como sea. Es cierto, soy un hombre que no le importa de los demás, soy un hombre corrupto, pero bueno, en fin, lo, todo lo que quieren, pero yo no lo aguanto más. Y como sea, sea como sea, yo voy a hacerle justicia. Y se pregunta, y se pregunta Jesús, y a la vez pregunta, quisiera, voy a leerlo para no inventar, eh, ¿no, hará, ¿no hará Dios justicia con los elegidos que están clamando a él día y noche? El, el, el juez injusto hizo justicia simplemente porque estaba cansado de esa, de esa viuda, dice, a mayor razón, dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando día y noche los hará esperar os digo les digo que les hará justicia pronto entonces dios no hará esperar a sus elegidos aquí está pero la última pregunta es pero cuando el hijo del hombre venga y ven que aquí hay, hay una referencia al regreso de cristo ¿Encontrará la fe sobre la tierra? Más bien, ¿encontrará este tipo de fe sobre la tierra, eh, eh, refiriéndose a, a la fe de aquella viuda que estaba convencida que el juez le haría justicia, que a como de lugar el juez le haría justicia? ¿Encontrará el Hijo del Hombre esta fe, fe cuando venga en la tierra, yo pienso que es otra manera de decir: pónganse listos, estén en vela, para que tengamos, para que tengan la fuerza de excavar, de escaparse a, a, a todo lo que nos puede alejar, adormecer, eh, eh, embotar la mente, entonces mente despejada, conscientes y podamos encontrar al Hijo del Hombre de pie. A mí me gusta mucho esta imagen y con esto quisiera ir cerrando esa reflexión de un encuentro final. Obviamente, pues lo imagino yo, mi imaginación me lleva para allá. Cada uno de ustedes tiene después la, la, la libertad, y no solo la libertad, del derecho de imaginarlo de otra manera, frente a frente mirándonos a la cara mirándonos en los dos rostros que finalmente se vuelven a encontrar y, y para nosotros será un rostro inédito bajo ciertos puntos de vista porque nosotros no hemos visto a Jesús no lo hemos conocido como era históricamente no lo hemos conocido así solo algunos pocos sí ¿Nosotros será una novedad? Me pregunto, ¿será del todo una novedad? ¿O no será, y me gustaría imaginarlo así, que viendo aquel rostro eh, tan esperado, eh, creído, eh, por el cual nosotros hemos eh, eh, dado la vida, hemos eh, dado un sentido a nuestra vida, hemos tomado ciertas decisiones nos hemos puesto de un lado en lugar que otro hemos defendido ciertos valores en lugar que otros hemos nos hemos acercado a ciertas determinadas personas en lugar que a otras eso, en eso finalmente en ese rostro que hemos tenido presente en nuestras opciones de vida quizás eh, reconoceremos también los rostros, nuestro rostro y el rostro de aquellos que hemos tanto amado, tanto amado a lo largo de nuestra vida y que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida. Espero, quiero esperar, creo, quiero creer que en el final de la historia también encontraremos todo, todos los amores, todo el amor, toda la justicia o la poca o la mucha justicia que hayamos logrado, ah, había, hayamos logrado cumplir eh, mientras estábamos vivos. En fin, estamos vivos todavía. Es tiempo, es tiempo de tomar en serio el tiempo. Porque el tiempo es un regalo y el tiempo lo medimos en razón, el tiempo, el creyente lo mide en razón de ese regreso final de Jesús, el Hijo del Hombre. Bien, aquí les dejo, Este quisiera desearles un buen comienzo de Adviento, que sea un tiempo que no sea simplemente un poco de folclore, eh, un, un tiempo simplemente de, eh, de recuerdos bonitos o pensarlo, como una simple preparación a la gran fiesta de la Nochebuena, porque si esto sería una injusticia, sería perder el sabor de la espera, que es el sabor de la vida. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y que podamos la próxima, el próximo miércoles volver a vernos.